0: Thank、you 九月十日星期五，现在是美东时间晚八点半，我是 Forest
1: 。首先，我们来看看中共国的相关新闻。华尔街街英语传破产，欠款近十二亿元。华广九月九日消息，受中共减少作业和补习的双减政策打击，华尔街英语传出将宣告破产，其位于十一个城市的三十九个学习中心已全部停产。根据中央财财经报道，华尔街英语欠款高达人民币12亿元的学费，其中截止8月14日，有超过 6,000 名学员涉及的合约金额共约人民币 4.8 亿元，百分之五十二的学员通过借款方式支付了学费。北京律师分析指出，即便该公司未来进入破产清算，首先支付的是拖欠国家的税款，然后支付拖欠员工的工资等。消费者作为债权人，能够获得清偿比率非常低，甚至可能完全清偿不到。中共政府拍脑袋治国，总要打着为人民服务的旗,旗号，实际受伤最深的永远是底层民众，而权贵阶级总能借各种新政中饱私囊。接下来是国际方面的消息，澳美二加二会议前，澳洲权衡中资。租赁达尔文港的风险。华广9月10日援引澳大利亚金融评论报道，澳洲总理莫里森表示，其国防部正在审查终止中资企业蓝桥集团对达尔文港99年租约将引起中共国如何的反弹。他还证实，澳美两国的国防部长和外交部长2加二会议预计本月内在华盛顿举行。达尔文港自2012年起。成为美国陆战队基地，被视为澳洲重要战略据点。2015年，中资蓝桥集团与澳洲自治地北领地签署达尔文港99年租约合约一事，持续成为澳洲的国安争议焦点，多次传出要求撤销相关租约合同的呼声。澳大利亚战略政策研究所所长彼得·詹宁斯预测。本次澳美“ 2加二”会议也会涉及这项议题。在立场方面，澳洲国防部长彼得·达顿和内政部长凯伦·安德鲁斯比较鹰派，希望以国安为由推动终止租约；而该国财政部、外交部和外贸部则对取消该租约有所保留，担心会进一步激怒中共当局，增加国家主权风险。中共可能做出的报复行动包括。对关押在中共监狱的澳籍公民的迫害。中共去年就曾经对已经逮捕七年的澳洲人 g i l g i l s p o e 宣布，因走私毒品宣判死刑。在中共做生意的澳洲公司资产也可能被威胁，如澳大利亚电讯公司。蓝桥集团原本是山东日照的一家民营企业，自1999年与中石化合作签约后，开始迅速发展扩张。2014年，相继在海外收购澳洲的西部能源公司，取得达尔文港99年经营权，收购巴拿马最大港口马岛港，新西兰 RKMU 气田，成为中共向世界扩张的又一工具。自今年7月开始，蓝桥集团被曝金融信用评级下调及公司资产遭中共司法冻结，显然也是中共高层权力斗争的牺牲品。接下来看病毒和疫苗方面的消息。联邦执法人员协会反对拜登颁布行政令，强制要求接种冠状病毒毒疫苗。布莱特巴特9月9日消息，在 CNN 报道拜登将宣布要求所有联邦雇员接种冠状病毒毒疫苗后，代表全美约3万余名联邦执法人员和代理人的联邦执法人员协会 ，FLAO。主席拉里·克斯梅发表声明，反对该强制疫苗接种计划。他明确表示，强制行动是错误的。克斯梅认为，该行政令诋毁了员工的合理关切和犹豫不决，使联邦政府介入到个人的医疗决定中。他指出，普利奥一一贯鼓励其成员寻求个人医疗指导，并在大多数情况下接受疫苗接种。然而，以生计威胁和惩罚并不是答案。联邦执法人员学会将继续审查这一命令的法律状况，并采取适当行动，支持其成员并表达他们的关切。克斯梅强调说：“我们是建立在自由之上的国家，我们是捍卫这一自由的执法者。我们应该有做出自己健康决定的自由。”在大量事实证明一些已被。广为使用的基础药物能够有效预防和治疗中共病毒感染及其症状的情况下，美国政府仍然一意孤行，掩盖真相，强行推无效且危险的毒疫苗，严重的侵害了公民的基本人权，是对本国公民犯下的种族灭绝罪行。b i o t e c h 和 Moderna 都在努力推进五岁以上的儿童疫苗。九月十日，德国《明镜周刊》对 b i o t e c h 两位创始人进行访问，其中一位是 b i o t e c h 首席执行官萨辛，另一位是萨辛的妻子图勒奇 b i o t e c h 首席医药官。他们的访问中提到，在未来几周内 b i o t e c h 将在全球范围内，包括欧洲，向有关部门提交五岁到十一岁的疫苗证实验数据，并且会在今年年底得到六个月以上婴儿的疫苗数据。他们会推出针对儿童的低剂量的儿童版疫苗。萨辛在访问中还提到，最迟到2022年，世界上每一个人都会有足够的疫苗。莫德纳公司在周四表示，一项测试6岁至11岁儿童疫苗的实验已经招到足够参与者，另一项实验在测试6个月以上婴儿的最佳疫苗剂量。新冠病毒疫苗的灾难已经以我。我们始料未及的速度蔓延到孩子身上，因此疫苗的危害和真相需要我们的更广泛的传播。莫德纳宣布正在研发针对中共病毒与流感混合疫苗。九月九日，莫德纳公司宣布正在研发针对中共新冠病毒和流感病毒的混合疫苗。该公司在九月初刚刚向 FDA 提交的第三针新冠加强针的申请。如今又准备将新冠与流感混合疫苗推向市场，这种疯狂的疫苗研发模式是极其危险的。美国过去十年每年都有几万人因流感丧命，流感疫苗确实挽救了一部分高危人群，特别是挽救了一部分老年人的生命。但是，如果把新冠疫苗和流感疫苗制成混合疫苗，那就意味着接种流感疫苗的同时也会接种新冠疫苗，那么？流感的高危人群将被迫接种新冠疫苗，这让人不寒而栗。郭文贵先生引领的爆料革命，已经传播了很多关于疫苗的真相，疫苗的危害显而易见。我们再次强调，安全有效的药物治疗已经被证明是切实可行的对抗新冠病毒的方法，而不是严重缺乏临床试验支持的疫苗。德州上诉法庭推翻地区法院关于伊维菌素治疗新冠患者的命令，终止患者死亡。尽管德克萨斯州地区法官最近命令休斯敦唐城的一家医院，纪念赫尔曼唐城医院给七十三岁老兵皮特洛佩斯开伊维菌素治疗，但医院管理部门拒绝执行，相反，还到上诉法庭提出上诉，并迅速获得胜胜利。加速说。因为菌素最初是由病人的家庭医生开的，不幸的是，处方到达之前，皮特已经被送进医院。7月30日，新冠检测呈阳性； 8月4日，住进医院重症监护室。到8月19日，很明显，医院的新冠治疗方法失败，佩洛斯先生的病情恶化，他被带上了呼吸机，出于医学诱发昏迷状态，这意味着他与死神只有一步之差。皮特家属开始寻求法律帮助，地区法官照顾了病人的利益，命令医院按照病人家庭医生的指示。在听证会上，威廉斯法官问医院代表：“为什么医生不能用依维菌素来拯救一个快要走进生命尽头的人？”院方代表回答：“使用依维菌素是医学不当行为。”医院的律师还向州上诉法庭的三名大法官要求。先将地方法官的裁决定为越权，使威廉斯法官无权命令医院接受家庭医生的指导。病人在等待中去世了。佩罗斯先生的孙女加布里埃尔给医院发电子邮件：“赫尔曼医院夺走了我的祖父。作为家人，无论是否行行得通，我们需要给予适用依维菌素的机会。”纪念赫尔曼医院剥夺了我们的这个最后机会，也夺走了我们内心的平和。伊维菌素早被 FDA 批准使用，并正在针对中共病毒感染进行临床试验，因此从法律上讲，医院没有合法理由反对给那些对原有治疗方案失败的患者使用试验期的药物。而现在的政府法规迫使医院和医生只能遵循卫生研究院。不含伊维菌素的无效治疗方案。而如果 FDA、NIH、CDC、世卫组织和大制药公司都承认了这些旧药新用的真正治疗，那么生产疫苗的大制药公司的紧急使用授权将失效，并将承担赔付责任。学校违反州法律强迫学生佩戴口罩，州长使用法律武器予以回击。佛罗里达州长。德桑蒂斯对来巡县巡回法官约翰·库库帕周三的裁定提出上诉，并获胜，维护了州立法的权威，阻止学校以疫情为由强迫学生佩戴口罩。审查此案过程中，初审法院违反州法律，让人们对其资质、管辖权和其他事务处理产生质疑。晚些时候，德桑蒂斯发表。推文表示，第一区法院恢复了父母为子女做出最佳决定的权利。获得胜利并不是惊喜，我们将同大家一起为父母的权利而奋斗。媒体用户回复州长：仅仅捍卫选民权利是不够的，应当认识到，在这场大疫情和疫苗政治中被挟持的是每个人的健康生存权，这是我们每个人应该站起来为之奋斗的。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。黄奇山及其裙带关系代表美某国际黑组织操控中共，众所周知。中共创立之初是作为共产国际派驻中国的远东支部，负责为其扩通共产主义邪恶意识形态，输出革命，进而掌控亚洲。郭先生在今日的直播中进一步揭露了中共的倒国卖国本质，历代领导人。无不持有境外邪恶力量的扶持。十八大以来，黄奇山借中纪委上位，绝不是中共几个家族的安排。黄奇山能在十八大前准确地警告其同党时说道：“好日子到头了，未来是白刀子进红刀子出的日子，弄点钱快跑。”这绝不是危言耸听，而是预料到其背后黑暗组织布局的必然结果。王岐山之所以敢以黑反贪，是基于对其中共当局的完全控制。这背后也是黑暗势力的扶持。2017年，习近平与俄罗斯签署“魔鬼契约”后，王岐山完全执行其黑暗组织的任务，挑动中美各领域的全面较量，染指中东、一带一路、蓝金黄、欧美，压制日韩，渗透世界粮仓巴西等。王岐山的裙带关系：周小川、郭树清、范一飞、周亮、汤典等人，其所控制的资本体量，华尔街的金融玩家不及万一。以上这些绝不是中共道国家族可以控制和决定的。中共的道国资本至今得以在海外安全存存在，当然有国外国际黑势力的保护。郭文贵先生解析房地产大亨王健林电视采访背后的秘密。郭文贵先生今天在大直播中播放了一段鲁豫采访王健林的视频。视频中，王健林展示自己的收藏字画，郭先生为大家详细分析了视频背后的含义。首先，王健林在视频中透露了自己的野心，那就是成为世界级富豪。但是，作为一个单纯的房地产开发商，很难在世界范围内受到尊重。王健林的无知和幼稚表露无遗。第二，王健林在电视上公开展示自己的收藏，是为了给中共高官们传递信息，勾引官员们前来索要字画，并趁机勾兑。第三，通过电视媒体为自己的字画背书，增加收藏的可信度和价值，然后拿这些字画去银行办理抵押贷款，捞钱。从郭先生揭露的王健林采访背后的含义，我们可以看出，王健林与中共官场的勾结。通过假字画玩金融把戏，深谙大粪坑规则的典型，中共国企业企业家玩转中共官场的手法，以及企业家本身的可怜、可悲和无知一览无余。这也是郭文贵先生连续大直播的重要目的之一，那就是揭露中共假骗偷的伎俩，提升大家，特别是普通老百姓的认知，让更多人具备常识，具备判断力。当每个人都能够迅速分辨出中共的邪门歪道，中共死期将至。而民众判断力的提升，也将彻底消灭任何靠假骗偷为生的政党政权卷土重来的可能。以上是今天的新闻播报，稍后有主持人和嘉宾为您带来新闻点评。感谢收看，请不要走开。
2: 各位观众，大家好，欢迎收看今晚的啊 CCTV、呃、新闻访谈。那又是我和啊、呃、两位嘉宾给大家带来今天的节目。那我先让我们的 Ben 和 Wu 迪跟大家打声招呼。Ben，
3: 嗨， Hi, 呃，观众朋友们好，很高兴就跟大家见面了。Rachel 好，还有 w o o d y 谢谢
2: 。好 w o o d y
0: 好 ，Hello Rachel，Hello Ben。Hello， 观众朋友们，大家好，谢谢
2: 。好的，那我们今天呢，其实有啊三个内容想跟大家分享。那我们一上来呢，就想说一说啊，昨天联盟发布的这个公告啊，九、哦、月九号，我相信很多大部分的战友、爆料哥们的战友都有看到这个公报。呃，那这个公联盟的公告呢，是针对我们的这个德云书啊书院，德德教云书院啊，然后有战友举报啊，据称他们还在我们的这个爆料革命战友中的招收这个学员，并收取高高额的供养费用。那就这个事件呢，其实啊联盟发了通告。那在今天的文贵先生的直播当中呢，也有提到德教云书院哈啊,啊。那我们今天呢，其实嘉宾就有话。要对这个德教云书院的这个事件呢来澄清，尤其是作为我们联盟的这个主席啊和这个铁血七人组的这个范啊，那么我先有请您来跟我们说一下这个事件。嗯
3: ，好，谢谢啊，主持人。呃，联盟昨天发出这个公告之后啊，我们引起了很大的反响，那可见这件事件还是对战友们心中有影响的。德教云书院过去曾经啊。还是很活跃的，在我们 GTV 里面，往往排在前面。就是我经常打开我的那个手机的时候，它都在最前面，都在最前面，而且长期在最前面，超过了郭先生本身的就文贵先生的直播。这个我不知道大家有没有留意到，他长期的排在前面，这第一或者第二位，永远是这样的。啊，当时我关注他是因为他长期排第一、第二，因为他的阅览量并不是最高的，他排名却是最高的。那么当时。我们还有一个现象，就是当你输入我们的搜寻功能叫做“农场”的时候，你你出来的时候，不管叫什么农场，你抽新西兰农场也好，香肠山农场也好，任何农场跳出来的第一个农场永远是台湾农场、啊、大家知道吗？这是这个，我不知道战友们有没有清楚啊？当时的这个呃 GTV 的对这个这个呃程序的维护者或者编写者都是台湾团队，但是记住不是现在的台湾团队。是侯小宝他们的团员团队，是九指腰管理下的团员团队，啊，所以说这个就出现很多不可思议的事情，但是因为这个事情，我也就开始关注到德教云书院的存在，我也发现了新西兰有战友在里面，然后我们新西兰这些战友在里面的时候，跟我们的交谈中很多就带有这个云书院的话语的色彩，我就更加注意了，那么我就呃，当时啊就给这个。呃，我呃，当时是他们的那个叫德先生，曾经还想给我做一个节目，我说我不可能啊、呃，我通过中间人说的，我说我不可能，我不想给任何人背书。同时，我是觉得我们在新西兰就告诉大家，我强烈建议大家不要去参加这样的，说不清楚理由哈。今天我们这样这样说，今天他我们的我们的这个公告发出之后，他的背景是什么呢？之前我们发现有某些农场。深度的介入到这个德教云书院的工作中去了，啊，他把他这个工作当他们重要的工作之一，他们的这个占有他们真实,实际的工作量的相当大的比重，在为德教云书社工作，在农场的平台上，所以我们约谈了一些人，这个时候我们才发现他还有收费的行为，啊，然后我他们给我的解释是什么呢？这是一个，呃。教学要交学费嘛，很合理的一个情况啊。然后呢，我说我说，如果你收费的话，是我们爆料革命是不允许的呀。他说啊，这不叫教学，叫供养，叫供养是自愿的啊。那我他一太说供养，我就马上追问他，我说这是宗教吗？他不是宗教，有点乱啊。这是我们要求大家去把它进行分隔离出来。那么后来我们发现，现在仍然有我们很多战友在里面。基本上，它的底盘是爆料革命的战友，它的发迹是爆料革命的平台，它的目标是是我们的战友，是利用我们的平台的最做铺垫而成长起来的，而且是敛财的。那么到现在为止，依然还在做。特别是我看到这些对话，收一千欧元那么第几期的课程啊，那么这个是我们坚坚决反对，绝不允许。而且现在还有农场，居然有大量的人在里面工作的，成为他们的骨干。这件事情就不简单的，不单纯了，是不是单纯的敛财呢？那么昨天他又应该是昨天还是今天又给了郭先生一封信，这封信那就把这个性质就变化了
2: ，他狂妄至极。对，我在节目之前这个这封信我看了一下，对我我看了一下这个信，呃呃那个办在你说的这封信之前，我想就是说呃问一下这个沃迪， Woody, 你有没有注意到这个德教云书院当时在 GTV 上的排名？你有
0: 没有看过他的节目？呃、嗯，没有看过他的节目，但是他的排名我也注意到了，就跟 Ben 的感觉差不多，一直在前面，也蛮蹊跷的。呃，这个呢，从现在来看，他的一系列手法，包括就尤其是昨天这封信，整个他这个事情的脉络啊，我们大家能感觉得到。就个我个人感觉啊，这就是和之前那些伪类啊之类的一些做法没有什么太大的区别啊，基本上是一个路子下来的。只不过借口不一样，表现形式不一样，换了个马甲。在我看来，这就是换了个马甲，而、啊、没有直接说来砸锅。但实际上，现在效果就是在砸锅，这有什么区别呢？而且，我强烈的呼吁、建议联盟委员会啊，呼吁就是跟着他是所所谓的有六十个什么骨干跟着他的，那这个六十个人一定要清理出咱们的机系列所有的机系列队伍。我强烈呼吁啊！好，主持人，嗯
2: 。我相信，在这个联盟的这个通告上，其实是给这个啊六十位，或者是现在还是我们啊、呃、这个爆料革命的战友，或者是农场的成员，还在这个德教云社啊、呃、这个工作啊在幕后的员工，给你一个切割的时间。所以说我我我等于是一个下一个通牒令吧。所以说还是给了这样的战友机会的。那好啊、呃，抱歉，那个 b 我刚才打打断你了啊、呃，您继续。您啊、呃，我有这封信啊、呃。如果说您说到的时候，我可以把这个画面让我们导播切出来。嗯，您请。嗯、uh,
3: 。啊啊！麻烦您把那个这封信切出来。我这这这这封有几个点是为什么？我说这封信的发出来，我就认为这个事情定性是没有问题的。啊、这封信出来啊，哦、啊，为什么说他狂妄至极啊？这封信啊
2: ，因为我为了看得清楚，所以说我把这封信切成了呃六七段，所以说您您先这是开头的、啊，没有问题。
3: 啊、呃、这封信最后我们会把它贴出去，就是在盖特上或者什么，我们要贴出去的这封信都没关系，大家慢慢读。你读到后面，我我的感觉我已经开始愤怒了啊！他他讲了，首先他讲了几个观点。第一呢，就是说他是灭共的，他是灭共的，所以有很多五毛也混进来的。所以他呢也遵守这个原则。以前在我们暴乱革命，为什么在暴乱革命里面？因为他灭共嘛，跟我们理念是一致的。好、啊，第二个。他又在最后的时候，他又他又自得其反啊，自相矛盾地说了，我你们灭共这个政治都是肮脏的，政治家都是骗子，都是什么的？我们教育是必须跟这个政治分开的。你这个是打自己的脸，这属于智商的问题啊。他最为狂妄的是说什么呢？就是说我最大的目的是来帮助你郭先生的，文贵先生，我是帮助你的，在通过你去帮助你的战友的。然后他把战友分成两个部分，一个是一部分有智慧的战友啊。就是你，等看完那篇文章有智慧的战友就加入他的，要没有智慧的一些狐狸狐狐八度的战友可能还没加入他呢。那、呃、这是他另外一个观点。第三个观点是，啊、呃，这个这个文化是他现在创立起来的，这个是已经啊，他之前还有对话哈，他已经相当于他已经看破了整个世界的规则了。就他以他的说法，他都快成神了，你知道吧？他就成了上帝第二了，他可以干最好，他就能推翻。推翻共产党，他一个人就能干。念念念念咒语啊，妈咪妈咪哄，就把共产党干死算球了。我们给你拜了，跪拜好不好？但是你不要再蹭我们的热度了，不要从我们这拉人了。另外一个，他说他不是他钱他是不在乎的，啊、呃，为了证明他的钱他不在乎钱呢？他说你看一千我也收，有的战友穷两百三百欧元我也收了嘛。你看看我也收了，就证明我你看我多高风亮节，两三百我也收嘛。这是彻底的不要脸到极点了。另外，我想说，现在最近几年来，其实过去的几十年呢，都有这个风向，就是所谓的国学的兴起。啊，在九十年代，台湾就开始玩了，你都是玩人家的剩残渣，好不好？台湾就开始玩设现代新儒家了。啊，现在你们在玩的这一套所谓的国学兴起，在大陆各种，我我只想说一句话：老祖宗的东西早就放了，不是你不是你德先生写的好不好？不是你，不是你发明创造的好不好？你只是把各种东西集合在一起，捏吧捏吧，揉合揉合，你怎么能成为一个这个大师啊？你这个大师怎么大的？你就能灭共？你从哪来这个大头子？你要指点郭先生，你是不是应该先把自己的饭碗解决了？你把自己吃饱的问题，别骗钱行不行？我们不相信宗教的根本原因是我们不相信的是宗教的 agent， 我们相信天。外一定有自然的能力存在的，我们相信那个神，神以各种形式出现，你可能是以耶稣基督，也肯定是穆罕默德，也可以是什么都可能的，万神万佛它一定存在，主宰着人类的。但是中奖的 agent 它是不是骗钱的？只要你骗钱，我告诉你，找我要一分钱，我就不相信你。战友们开智吧，这是我们觉得这件事情不简单。所有的战友们一定要记住啊！还有啊，整天拿着我们这个中中国古代文化是最。最了不起的、最牛的、全世界最好的，弘扬中华文化好不好？中国文化有中国特别好的地方，大家一定要记住。我们如果不能理性的看待中国文化的这个糟粕与精华，你就不配去说你研究中国文化。中国文化如果这么好的话，我告诉你，中国文化土壤上就不可能产生几千年的封建制度不被推推翻。我们今天的这个人文的这个根基，就是基于我们中华文化的，大家一定要清楚。还有一点。人如果新中国联邦人记住，我们不要永远去以祖先为骄傲，以祖先为骄傲是你自身无能的体现。你自己不行就说我爹行，我爷爷行，我爷爷的爷爷行，我的老祖宗是全世界最牛的，因为你自己阳痿，你自己阳痿，你爹你爹的擀面杖厉害，你爷爷的擀面杖厉害，你的工作你的这些工作能叫你爹和你爷爷帮你去做吗？愚蠢，不开智啊，这是真的。爆料革命的战友们，你们是这边开智的一代。我们不能再上这样的愚蠢的低级的当了，我就必须呼吁，强烈呼吁哈。首先，德先生本人在机器链所有投资必须被清除，其次，所有跟随他今天为止依然要跟随他的全部离开爆料革命。我这是非常明确的、强烈的这个呼吁哈，不代表这个政策啊，当然需要我们联盟讨论的。好，我先做这么多解读吧，谢谢、嗯。
2: 行，呃，我看 Ben 是挺激动的哈。那我我们让这个 w o o d y 啊、呃，战友，您你也看了这封信啊，你、呃、也读了这个通告，你也听了文贵先生今天早上的直播。那您啊、呃，对这件事情有什么评论 ？Wooi，
0: 哎，好的，主持人，我觉得就是 Ben 已经说的相当充分了。这个整个这封信呢，他尤其这封信用心是非常歹毒的。阅读到后面，刚开始他还有点似是而非的，有点道理跟你说。越到后面，他的本来面目是就或者说实际上是一览无余，或者是或者说用有一句古话叫“图穷匕首见”，对吧？就是那个字字诛心了，在那里，在那里就是这样，不是那种虽然说没有说把“砸锅”两个字说出来，实际上就事实上的就是在砸锅。就这样的人，我完全同意刚才就是 Ben 他的呼吁的，对，对他本人一定清理出咱们队伍，对，还有跟执迷不悟继续跟着他的那些人。我强烈呼吁清理出咱们的呃暴烈革命队伍，这样的人不配做战友。好，主持人，啊
3: 、呃，我还想补充一句哈、呃，不好意思啊，啊好
2: ，欢迎你对、嗯、我想补充一句哈，
3: 他这封信里面充满了恶意、狂妄，然后还有威胁。威胁是在什,什么地方呢？你郭先生，你这个这个这个做法，你这个这个、昨天批评你，就是断了很多战友的慧根。对这和那个假和尚念金是一样的啊！假和尚你，你你给钱，你才给五十，才给五百，你出门就被车撞死啊！你你你你这这你今年必有大血光之灾，这是一个一个噪音，一个又一,一,一个王八蛋到极点的一个东西，你知道吧？这种真的，我我觉得用任何肮脏的语言去骂他，都是对那个语言本身的侮辱。只有形容他最最贴切的就是，这就是王定刚式的人物，阎蛇妖式的人物，你知道吗？他的哪里的影子都有这个影子的。知道吧？啊，所以说，我觉得战友们到今天为止应该要明辨是非了。我们现在跟他是势不两立、嗯。谢谢。
2: 对。对，呃，我其实也想说一下哈，其实我觉得这两个多星期以来的呃文贵先生的直播，其实已经在为我们开智哈。其实文贵先生说的很清楚，呃，他做的就是要我们开心、开眼，我们能够辨认这个什么是真，什么是伪。他在为这个事情一直在做努力，然后帮我们一起思考，让我们做拼图，让我们看到的就是假丑恶。其实我们一直在做的正道主义，就是要去伪。存真去的就是中介代理人。我们刚刚把这个中介代理人的概念搞清楚，刚刚把什么叫文化、什么叫宗教搞清楚。突然之间，这个我我以为已经翻篇了哈，我以为这个之前的德教云社下了 GTV 这件事情就啊没了。那没想到在后面，这个德教云书院呢仍然在利用爆料革命的余温在，在、呃、哎在对我们的这个战友进行这个啊这这这个这个怎么讲污染吧？对他们的还刚刚想开智的这个眼睛，还突然想再捂上东西。其实我们不需要代理人，而且最可笑的是，他竟然说，如果说他这么爱热爱咱们老祖宗留下来的东西，他为什么不免费宣传呢？他需要吃饭吗？他如果还需要吃饭的话，两百块欧元他都收。原来说是一千，他竟然降到两百的话，你觉得这个人可信吗？他跟之前的这个鸡腿潘，跟之前的这个鹿大脑袋跟岩蛇妖，还有什么本质的区别呢？而且这封信真的很狂妄，很狂妄。那我希望这个联盟会把这封信完全公布于众，哈，让所有的战友都来看看，他是用什么样的口气来挑战？不光是七七，呃呃，文贵先生，包括整个这个呃。这个我们的 G 系列的这个联盟啊，联盟以及我们的这个呃新中国联邦和爆料革命的，他的口气是非常狂妄，所以说这样的人，我希望啊所有的战友都能够明眼、明心、明智啊，离他快点切割啊！如果真的不能切割的话，你只能跟他走一样的道路，那那这是我们所有战友不愿意看到的事情。那好，那我们请我们的这个导播进行一个转场，我们来到我们下一个话题，谢谢,谢。好的，那我们这个话题呢，啊、呃，让我把这个呃先变一下给大家看哈。那我们把这封信给翻过去，然后我们想给大家带来的这个新闻点呢，就是这个塔利班恐怖主义政权就职大典定在啊啊、呃呃、他们在周二的时候宣布啊，他们要组建临时政府和内阁，然后呢啊、呃、要把这个临时大典呢定在明天，也就是九幺幺的二十二十周年纪念日上。而且同时呢，在九月，在周二的时候，也就是九月七号的时候，他们任命了这个美国啊联邦调查局头号通缉犯名单上的成员哈卡尼为内政部长啊。那这两个消息啊连在一块看、呃，我我觉得这件事情说轻一点呢、啊，就是在呃呃扇了这个美国和西方盟盟友的一记耳光，再踹上一脚。但是如果往重了说，我就觉得好像是被强奸之后还要在众人面前羞辱你。那我想让我们两位这个啊啊、呃呃、嘉宾啊来来分享一下你们对这两件事情啊、呃、有什么自己的看法？谢谢，百您先来
3: 。嗯，这个新闻听了以后，我觉得很有喜感啊，真的很有喜感。我我觉得是很开心，很开心。当然，这跟美国的民众所看感受是绝对不一样的，跟世界很多人感受是不一样的。为什么我要开心啊？因为我们想告诉你，拜登政府你到底在做什么呀？美国是不是那个真正的大家想象中的那个自由灯塔和和这个和世界上的超级力量？塔里班在这里，中共从背后逐渐站到前面来，啊，不仅是默默的支持，现在高调的，呃，两个亿的这个援助金已经已经来了啊，两个亿已经批准下来了，准备发放了。那这这这两个亿绝对只是投盘投盘投盘，你记住啊，塔里班可能不能凑这两个亿啊。两个亿养不活他的啊！你记住啊，这个你惹上了这个哥们儿之后，你就来了，你的好事儿就来了，记住啊。那么这是这第一个感觉，你惹上塔利班。第二个，塔利班或邀你参加我们的这个开国大典啦。啊！这个塔利班人民啊，这个阿富汗人民从此站起来了，啊、是不是？你要参加一下呀？那你参不参加？你参不参加？他真不在乎美国，拜登怎么看？他真不在乎了啊！美国你，美国现在在用，他就脱了鞋，你沾你两耳光。他没有问题的啊，就是怎么着都没问题的，因为美国已经不需要尊严了。啊，啊后台的声音传上来了呵呵，后台声音传上来
2: 了
3: 。嗯，喂，啊、可以了吗？喂，好、啊、的、啊
2: ，可以了，嗯、啊，好，谢谢
3: 啊。对，对，我们先说中共参不参加塔利班的这个典礼，还是很有看点的。就是你承不承认从？从他实际上已经承认啊，他不仅承认，他就是他们家的啊，就是自己的人。啊，就是都是恐怖主义分子嘛，就是、大家都是一伙的，这个理念上都一致，这倒没问题。但他能不能从啊、呃、法律上去宣布我们成立塔利班政权，这个是很有趣味的啊，因为他这一步决定性因素，大家想想是什么？是拜登吗？他一定不是的，决定性因素一定是啊、呃、大哥啊、呃、爷哈他的普京，普京才是真正的老板，你记住了，普京是老板。共产党在这里插上了第一脚之后，他他的麻烦会不断而来的，因为大老板和他的利益一定不一致的。大家一定要记住，这就是本质。我们说帝国坟场，不是讲，不是简简单单讲这个，他跟这些周边国家的教派的冲突、种种族的冲突、宗教的冲突啊、呃、部落的冲突，他还有真正的是大国利益的博弈。那么中共国的利益。难道和俄罗斯在中亚五国的利益是一模一样的吗？“一带一路”所产生的这些利益的纠纷，难道是一样的吗？中共投鼠忌器，真的记得就是俄罗斯，俄罗斯的普京啊。至于拜登的这一块，又被狠狠的扇了一耳光，在踏上一只脚的时候，我们为什么感到很很轻松呢？因为美国人民受不了的，美国人这么侮辱你。然后还要在九月一十一号啊，九幺幺来给你来个建国开国大典，对就以你的通缉犯，我们来当当这个领导人，你说牛不牛？美国人民受得了吗？美国人受不了他会怎么样？这就是我们想看到的，一定是共产党的灭亡的一个又一次推动。哈、啊，主持人，嗯
2: ，对，真的是我我觉得九幺幺事件在呃我。在选九幺幺这一天，真的真的是在情感上，我我相信很多美国人是接受不了的，因为大家都知道，这个伊斯兰教的这个恐怖主义基地组织，当时是在美国发生了这个自杀性的啊，对这个世贸啊大厦的两两个大厦的这个袭击，当时呢造成了这个三千人死亡哈、啊，而且他后后续的这个报道，而且拍的这个纪录片等等，我们都有看到有很多很多啊，这个关关于九幺幺恐怖袭击事件，所以在这个而且它是人类历史。不光是美国最最最最大的死亡人数最多的一次，而且是人类历史上最致命、最惨烈的这个恐怖袭击哈。那当每年的九幺幺，那些在啊九幺幺丧生的，不管是在大楼里上班的人，还是医护人员，还是救生呃救呃救护车呃消防人员等等，他们的家属都会在一个地方聚集，去怀念他们啊的亲人。那这一天是他们最痛的一天。那塔利班在他的大佬，在他大哥啊、小哥、小弟等等啊，这个中共跟俄罗斯的这个这个教唆下呢，选择这一天来成立啊，这个。这个塔利班当时掩护了基地组织，那为什么会打仗呢？为什么美国会啊对阿富汗进行了二十多二十年的战争呢？就是因为当时他们要啊这个让塔利班交出这个本拉登啊，就是基地组织啊策划这次恐怖袭击的这这个这个事件。但是当时呢，这个啊塔利班呢是拒绝了这个美国的要求，所以才导致了这个军事的努力啊，呃那个美方的军事入侵阿富汗。那在这场战争中，其实美方已经。损失了超过两万亿美元和近两千四百名士兵的生命。那我们加到那个三千多名的士兵，其实这场事件，这场九幺幺袭击事件，美国付出了惨痛的代价。那在这一天啊，要成立这个新政府，那真的是伤害了美国人的啊绝对的情绪和情感。那好，乌迪，您对这个有什么看法
0: ？哎，好的，主持人。首先，这个的确是我非常同意你刚刚才的观点。这个911这个事件对美国人民的伤害，对美国整个国际的这个影响力是非常不容小看的。大家想一想啊，美国在越战失败之后也经历了一段时间的低谷，然后在一位强有力的领导人带领下，里根总统带领下，走上另另另一个高峰，对吧？那美国的制度就在这个地方，它伟大就伟大在这里。你拜登你能干几年？你民主党人你能再干几年？你能够永远把持这个朝纲吗？是不可能的。而且美国这个民族，民族他骨子里面就是那个五月花那一批人的后代，骨子里面是那个跃马横枪的、崇尚自由崇尚武的一个民族。他们受到了欺负或者仇恨是一定会报的。所以这一点我们非常开心。他选这个选这个时间点来搞这种开国大典，极尽对美国的羞辱。我非常感到开心，他们越这么作，会越作死。而且对于中共来说，我也感到很开心。为什么？你再想想看，在那个新疆大屠杀这个罪名还没给，还这个帽子还没有摘掉吧？你现在又跟恐怖分子搞在一起，那么把你定义为恐怖分子的这个时间还久吗？物以类聚，人以群分呐、啊。你你你这个东西又相当于在中共的脖子上面，你自己又给自己。加了一道那个绳索，那你中共不死，你现在不死还是还有可能活吧？你说这个事情是对不对？所以我感到很开心。对于灭工来说，我感到很开心。好的，主持人
2: 。好嘞，谢谢。那明天就是九幺幺的恐怖袭击的纪念日哈啊，在明天会全世界美国人民、全美国人民和全世界人民会为那些在这场恐怖袭击中丧丧呃丧生的人啊悼念哈。但是回到阿富汗。那阿富汗呢，却要在同时嚣张的呃进行他们的这个呃怎么讲政权的庆祝大典。阿富汗从起点又终点又回到了起点。那阿富汗境内的各种恐怖组织势力呢，继续会与美方和西方为敌，为民主自由世界的威胁呢不减反增。或许将来在未来制造更多的九一一事件。那美国乃至世界民众一定要在这个昂贵的教训里学到，共产主义才是世界上最大的恐怖主义。如果反恐而不反共灭共，那一切都将是徒劳无功的。那好，那我们啊、呃、转到我们下一个这个要说的这个话题，其实跟这个也有点关系哈。嗯，这个就是我们今天其实文贵先生的直播也有提到，就是习近平和拜登昨天半夜啊，昨天深夜在白宫里呢这个通电话，而且是这个。啊，拜登啊，拜登总统主主动的去啊给习近平打电话的这件事情，那在那我们我们都知道，这个通话大约是九十分钟啊，他表面上的动机是说，这个新闻报出来的动机是说，他对这个拜登总统对中国低级官员不愿在与他的政府成员会晤期间进行实质性的对话而感到恼火啊，对 blah, ，blah 然后说了很多东西，其实这些东西我们都。我们都知道，我们战友都知道，其实都是都是假的，都是表面上的东西。那文贵先生在今天的直播中呢，啊、呃，也提到了很多关于这方面的事情，很多内容是需要消化的。但其中呢，他提到一件事儿，我想让我们的这个两位嘉宾来啊、呃、分析一下您的看法哈。就是他提到什么呢？这个文贵先生说，在恒大的事情上，美国人比咱们紧张。啊，恒大如果出现要变成这个雷曼兄弟啊，变成美国的雷曼兄弟，那美国经济市场会暴跌下去。那美国经济完蛋了，谁会跟着完蛋呢？那中共国会完蛋。那我在想哈、啊，这个这个这是不是就是拜登和习通话的一个目的啊？就是勾兑寻找经济出路。那两位是如何理解文贵先生关于习近平和拜登通话的这个直播内容呢？我们有请范，您先来。
3: 嗯，好，呃，我们先跳开这个哈，是因为文贵先生的解读其实是非常精准的，是非常深刻的，就是告诉大家这个电话通来是干什么的。哈，呃，那我呢，从一个业界人士、一个普通的战友的角度去看这个问题。那我看这个通话的时候呢，我呃如果没有听文贵先生的解读之前，我会怎么看？啊，这样想，我会先把它一下子就关联到上一个事件，就是克里访华。克里访华去干什么呢？去谈气候问题去了，这是他说的啊，这是他说的。表面上说我们去谈气候、全球变暖啊，这个碳排放的问题去了。好，为什么我说想到那件事情？回过头想到，中方发表的这个呃公报里面有，这次谈话是拜是这个拜登要求跟西通话，通话大篇幅的谈的是气候问题。中方，你看看中方的通告啊，主要是谈了一长串这么长、这么长的文章，里面有这么长是谈气候问题，最后就了结了其他的问题，结束。这就是给我感觉上，作为一个吃瓜群众，我感觉中美现在最大的问题啊，它不是病毒问题，不是疫苗问题，不是阿富汗问题，也不是这个台湾问题，它一切都不是，它主要是还是气候问题哈哈。现在主要我们关心这个全球变暖的问题。你觉得这是在侮辱全世界的智商呢，还是侮辱自己的智商？这就是首先，这第一个。所以，作为一个普通的一个吃瓜群众，我们就看不懂了。所以我们知道，凡是不正常的东西，后面就就有猫腻啊，猫腻。你说拜登，你大事求事不干，你为什么去打个电话呢？就是觉得今天、昨天突然美国特别热吗？啊，变暖了吗？是不是担心再暖怎么办呢？所以我就想，文贵先生就一下就把这个天机道破了。他要的是自己的那个私货，所以要私货是什么感感觉、啊？为什么刚才接接上刚才的新闻来看，这就是给克里和拜登都干了一件同样的事情，让席放心，我们肯定不会给你真正的啊玩对抗的，肯定不会啊，你放心，就这个事儿。但是我们的利益，你的意思到位，所以中国在。阿富汗的立场将越来越明确，啊、呃，越来越明确，在甚至对台湾对任何地方的越来越强硬，包括对美的立场，因为你已经交底底牌给我了，克里就是去送底牌的，然后今天这个底牌说的还送的不够，啊，拜登再给你搞一次，具体一点，我要的东西得给我，台湾问题咱们一定可以卖掉的，我要什么东西呢？我要的是拜登政府现在当然除了他思想 on the table 的那种利益。我不知道，我我们不能乱说啊，我不能乱说，我只能讲从大的结构上讲，拜登政府的执法的合法性在什么地方？大家想过没有？我怎么样，怎么才能迎接这个挑战？大家对我现在政策的这么外交政策的如此的不认可，就是经济高速增长。如果我能经济高高速增长了，我就能告诉大家我合法，我合法，和这和共中共的套路是一样的。你怎么高速增长？你发放的这些几万亿到市场上，它当然会流向房地产，这和全世界都一样，流向房市、股市或者这个资本市场或者其他地方，啊！但是这不，这是这只是一个强心增，好不好？打过之后，你的心脏衰竭会更快的。他说：“家是死亡的过程。”中共这个华尔街所有的这些这些证券市场一定观念在中国，中中方的，像刚才说的恒大，它一定多少养老基金金在里面。美国的像高盛、高盛、黑石这些，这背后有没有投资？所有的这些、这些华尔街的大佬们有多少利益相关跟中方的这些机构？所以这一块是不是拜登也想暂暂时借用这个擀面杖再撑一撑的根本原因，也就是维护他这所谓的执法的、执政的合法化问题啊，续命的问题。但是擀面杖就是擀面杖，假的就是假的，好不好？所所以说我的解读就是这么多，谢谢。
2: 好嘞，拜。其实我插一下啊，在我们威利战友啊发表观点，我插一下。其实，呃，文贵先生一直说过，嗯，啊、呃，这个走向火葬场的这个方向是不会变的，但是在这出现呢，会有个小阳春，对吧？会有个回光。反照，其实文贵先生早就预测了，因为在二零二二年之前，拜登最担心的是他的，因为民调非常低嘛，好像只有百分之二十八，越来越低了，已经跌到历史最低点了啊！而且在最近出来的这些经济数据，包括美国上上周还是上上周，好像是上上周出来的这个呃。这个啊、嗯，失业率的调查，包括最近出来的这个物价的调查，简直惊地惊掉吓死人。因为这个物物价呢，在八月份比七月份又增加了整整一个百分点，它已经比去年的七月整个物价的这个通胀已经涨到了百分之十二点七，比去年的物价。已经涨呃高于呃高呃涨到1 2之十而且他的这个谷物据说已经涨涨了 98% 肉内猪肉内还有啊、呃、牛肉内等等都是差不多四五十百分之四五十啊老百姓啊，所以说这是拜登很着急的一个一个一个,一个情况、啊，所以我我觉得呃拜登说的非常有道理，我觉得他们就是在寻找这个经济上能够存活的这样的一个一个一个一个,一个勾兑的一个途径，也为自己呢呃创造一个小阳春啊，为自己的这个明年中期选举呢。留下一个比较好的印象，能够把这个民调往上提。但是，但是他做不到，因为文贵先生已经说过了，他有两个事情是绕不过去的。不管他怎么小杨村，他怎么再勾兑这个台湾问题，还有南海问题，他是没有办法勾兑的。那好，我的战友，我请您来啊评论一下，谢谢
0: 、哎。好的，主持人，的确是，就就如你们两位说的，他们两个肯定是想勾兑嘛，但是勾兑来勾兑去。呃，拜登目前对拜登来说，他最担心的是什么？最需要的什么？需要的是钱呀，你看，需要就是你中共给他的那边的股市，给他的美国经济输血。因为你这个政府啊，几年你看几年这个 lock down 下来，你什么活动各种经济活动中少了之后，你本身的税收就少了，你靠吃什么叫吃透支，透支的话你是有一个限度的。你以我就是我们边上的这个加拿大政府为例，我就很明显的有感觉，这一两年我们当地政府它的各种税收少了之后啊，各种经济活动少了之后，他很多的服务设施就不到位了，就没有以前做的好，这是个必然的必然的一个趋势。那么你美国你靠中共来输血，这个能输多久？中共自己都已经捉襟见肘啊，自己整个国内的经济都已经是千疮百孔，他只能靠什么？靠薅这个老百姓从老百姓身上压榨这种羊毛，对吧？目前来说，拜登还做不到这一点吧？他得靠这个输血到老百姓那里去维持他的选票。一旦这种他没有血，没有这种钱往经济效应往那边供应的话，他这种这部分选票也也保不住。接下来就是什么？预示着他们的倒台，对吧？你这样的话怎么可能呢？你这样是一个是一个，就是这种拼命的压榨，一边压榨另另一边，你怎么可能长久？不可能长久。而且的确，你甭管怎么这个续续命也好，回回暖也好，这两个问题，你打了台湾之后，这个南海方面，台湾动手动手之后，你美军到底怎么弄？你这个必须得有个态度。你即便是美军你不参战，你现在比如说，我觉得这个拜登在这个结节,节骨眼上面，强制美军要去打这个疫苗，这我感觉啊，这是仅仅仅仅仅是瞎猜的啊。其实个人感觉，是不是就在配合他的公台，为为美军的不作为找一些借口？美军打了疫苗之后，发生了大面积的这个病情啊，或者是疫情之后，是不是对他的战斗力会有会有那个非常大的影响？这样的话，你出兵就会受到很很大的影响。那么美军象征性的来挥两下子或干两下子，是不是对各个方面他都有一个非常？呃，说得过去的一个借口或者理由，但是你南海怎么办？<笑>南海是不是要把它拆掉一下？最总得总得给美军给美国人一个台阶下吧？你这个东西，南海动了之后，你对你习近平你怎么怎么交代？你跟美军到底磕还是不磕？这些都是个问题，所以他绕不开这两个问题。呃，就是在台湾这边，你即便不动手，你美军即便不参战，不这个，不深度的介入，我说不深不深度的介入，你经济方面的制裁你给不给？你只要有经济方面的制裁，制裁反而他，你把中共制裁痛了之后，对你美国自己的经济又有影响，对吧？你这个绕得开的吗？我认为他这这一切的确是解不开也绕不开的一个局，一个结。好的，主持人
2: ，对，这说的很好，布丁，我觉得他这个结呢是越打越死哈、啊，他已经就几乎是把自己真的是逼到死路了，因为我因为文贵先生以前一直说这个我呃这个啊。马明哲的啊，平安啊和陆金所其实是埋下了很近，就是像啊 nuclear 像核武器一样的炸弹啊，金融炸弹已经埋下了。那这个恒大有可能只是前菜而已，对不对？真正惨烈的这个经济崩溃的形象，有可能我们真的是无法想象。等到来的那一天，我相信没有一个人啊，可以用人为的力量，或者是勾兑，或者是这个暗箱操作来阻挡这一切，因为这是个因果，因为你的影子已经在很多年前。啊，就已经种下了。那你怎么样再去避免它，也是不可能的。所以说，当这个来临的时候啊，没有人可以躲得过去。而且，而且，拜登也面临着内部的一个压力，包包括昨天我们都知道，战友都很担心。这个拜登总统有宣布，他是要强迫这个联邦啊执法的所有的呃工作的所有人员要强制他们打疫苗。那结果呢？当天啊，他话音刚落的当天，其实我们就知道，这个呃代表美国大约三万名的联邦执法人员和代理人的这个工会，啊，这个协会。叫这个联邦执法人员协会就公开反对拜登政府的强制接种啊啊、呃呃、冠状病毒疫苗的计划，所以说啊、呃，文贵先生已经跟我们说，不要担心这个事情出来，谁会最着急？当然是美国民众，当然是美国那些啊、呃、知道真实情况，而且是不愿意就范的这些美国民众，其实此刻在为自己的生命，在为自己的未来，在为自己的家人而去。啊，而去而去跟这个邪恶势力较量哈，所以说我们啊、呃、可以帮到他们，但是这是他们的主战场，所以说他文贵先生在直播中也点到了这一点。那好，那我们啊、呃，进一个让呃导播进一个转场，我们切换到我们最后一个话题，谢谢。好嘞。啊，萨尔瓦多将比特币作为法定货币引发混乱。那九月七日呢，在萨尔瓦多将比特币列为法定货币的第一天，比特币价格暴跌，跌幅一度跌破百分之十七，其价格从五万三千美元跌至四万三千美元，市值瞬间蒸发了一千八百亿美金。那文贵先生在多次的直播爆料中指出，比特币因为不受任何法律的监管，成为中共等邪恶势力利用暗网洗钱的工具。比特币不具有任何的价值，是世界上最大的庞氏骗局。那两位认为，为什么萨尔瓦多国会将比特币定为其法定货币呢？啊 b 您先来
3: 。呃，对，好的。这则新闻，昨天呃比较忙的原因哈，我一直没有去去看这个呃这个新闻。呃，然后呢，但是我在想，就从他把他萨尔瓦多国把这个比特币定为他的法定货币的时候，我们就开始觉得这是一个什么状态呀、啊？因为他的总统是不是好像是一个年轻总统是吧？我我我真的没做这个功课，但是我想说，我知道，我
2: 我我查了一些资料，可以跟待会跟战友分享。嗯
3: ，哎、啊，你你你先分享一下，我再我我再继续，这样我怕说错。
2: 好的，那这样说到这个政治历史啊，萨尔瓦多我们知道的这个前总统，萨尔瓦多这个他的名字叫萨尔瓦多·桑切斯·萨伦总统，他呢是在2014年到2019年在位的，但是在2018年8月正式和中共国建立外交关系啊，这、就是继这个2008年至2016年限制中共国与台湾外交竞争的非正式休战结束后，在拉丁美洲发生的第三次此类变化。他也其实是第三个拉丁美洲国家，在这个二零一六年的这个啊休战结束之后呢，非正式休战结束之后呢，建立和中共国啊 （P.R.C.） 的这样的一个外交正式的关系。那那那就为什么？那那那现在的总统是谁呢？现在的总统是这个萨尔瓦多桑切斯的这个继承人啊。那我们也知道，如果对这个萨尔瓦多历史有点稍稍熟悉的，就知道在一九七九年到一九九二年期间呢，其实萨尔瓦多是有内战的。那战争双方是谁呢？战争双方一方是由美国支持的当时的军政府，和左翼的叫法拉本多马蒂民族解放阵线。那这个左翼的马蒂解放民族阵线的游击队的领导人是谁？就是萨尔瓦多的前总统萨尔瓦多桑切斯萨伦。所以说，现在的这个总统啊，就是被这个左翼的民主解放阵线的这个这个这个这个政权所领导的。这也不难看出，这是为什么他的继承人，也就是刚刚现在的现任啊政府，是他钦点的这么一个呃、啊、呃、啊、这个这个领导人，也是偏左的，而且是集权啊。虽然说他们是一个民主国家，是一个有宪政的民主国家，但是我们知道，他们的现任民主国家跟咱们中国的橡皮图章式的这个民主国家其实没有没有多大区别啊。这也是为什么造成了这个。呃，比特币这么一个重大的消息啊，在国会，在这个他们的立法机构被这个宣布啊，这个成立的时候呢，竟然嗯没有受到呃有反对声音，也有也有也有游行，但是大部分人都根本不知道的情况下，老百姓不知道的是情况下就已经通过了，就已经突然之间发现这个比特币成为他们国家的这个这个法定货币了。好，嗯，我就先分享到这儿。啊、那我想请两位、啊、补充。
3: 因为我看那个时间呢，我今天可能又要超时了。因为当时呃，我我为什么提出这个问题呢？因为但凡一个正常的政府啊，那你你叫我做班长，我就一个班我都不敢把它当为当为我的法定货币，我一个村都不敢当的法定货币。他一个国家选他做法定货币，因为比特币的本质它就是个洗钱工具，它没有不具任何价值，不受任何的这个，它没也没有任何的什么呃实体的背书啊，就这么一个东西。你告诉我最简单的道理啊，你今天花。花一个比特币，如果买了一个汽车的话，但明天你可能花它，因为它是没有没谱的，你知道吧？它不是一个锚定的东西，它不跟任何人锚定。于是乎，你今天花一个币买了一个汽车，明天花十个币可能买个面包。你告诉我，谁能把它当成货币呢？那么你手上怀的揣怀出来货币，到是有钱还是没钱人呢？你你你想过这个基本逻辑之后，就好像我们我们的那个 G 系列的。HB、Hcoin 和 H dollar 我们必须有个锚定的是稳定币才行的。你没有稳定币，在市场上没有办法。你上街买衣服，你觉得你是花 0.0035 个币，还是 4.35 个币？你完全没有谱。他没有定价的一个锚定的标准的时候，拿它做就是开玩笑。所以他只能觉得一个开玩笑的政策一定出个开玩笑的结果，所以他它一下子下跌是非常正常的哈。但是今天时间是不是超了？最后你要是最后留一分钟给我。给我哈，最后你们你们先谈，谢
2: 谢。行、嗯，那沃迪，您您先来啊、呃，说说您的看法。我们今天超一点时间哦，这个新闻还是很有
0: 意思。哦，那我就简单说一下，我只说两句话。我就觉得这个，因为萨尔瓦多他自己是没有货币的，他是美元是他自己的法定货币，对吧？之前对，没错。那么他现在想用比特币的话，他是呢，我觉得他两个目的，一个是便于阻止外汇流失，第二呢，便于本国政府和寡头敛财。好，我就说这么一点，交给本，谢谢。嗯
2: 你讲的，我我补充一点哈，其实萨尔瓦多这个国家很，它的百分之二十一的 GTP 是什么啊？是住在外国的萨尔瓦多人给萨尔瓦多寄钱，寄美金，而且这个国家百分之七十的人是没有银行账户的。OK， 这这说明什么？就是说明这个国家百分之七十的人都没有存款，都用现金的，对不对？那为什么在这个萨尔瓦多会出现这样的？中共在“一带一路”上做了很多事情，因为有几个事情可以给大家讲一下。在二零一八年，他们八月份接受呃建和中共國,国建交以后呢，中共國,国当时啊在建交之前承诺给他们礼物。什么礼物呢？三千吨这个大米，再加上 1.5 亿美金，再加上啊为十几个这个项目要出资，但是这些都没有兑现。但是在二零一九年八月份的时候，这个布克勒就是现任的总统萨尔瓦多总统呢，他与美国总统川普会面之后呢，这个布克勒宣布萨尔瓦多与美国的友谊联盟。啊，站边了。二零一九年八月的时候，跟美国站在一边，但仅仅四个月之后，他在前往中共国与习近平进行国事访问的时候，那次呢，他签了一系列的谅解备忘录，中共承诺向萨尔瓦多提供五亿美元的资金支持，包括开发项目啊，包括体育场啊等等，五亿美金撒给他们大撒币，然后买下了这个萨尔瓦多国。所以说，这是为什么我们看到了这个比特币和去美元的中心化，其实，呃。都每一个操作都透露的中共的啊最根本的这样的一个利益啊，所以说这个萨尔瓦多这样的一个总统这样的一个政权完全出卖了他本国所有老百姓的利益，因为我们知道当这片雪花，当这个雪山崩塌的时候，当比特币崩溃的时候，萨尔瓦多的老百姓是要承受这个惨重的代价。嗯，那好，我把这个话啊，这个最后的一分钟还给这个啊，给这个 b 来， n 来，
3: 好，呃，最因为最后一分钟很宝贵，我就不谈比特币的问题了。因为比特币它不具备稳定货币的价值，但是从从另外一个角度上也可以说，数字货币真的很重要，虚拟货币一定是呼之欲出啊，是非常重要。我们的那个 H Dollar H Coin 来的正是时候，我们具有稳定币的，也有这个浮动的 H Coin 的。那么我最后想只想说什么呢？这个中美之间的所有的较量，所有的关系，一定记住，你不管以什么样的方式，什么样的表面现象，谁弱了，谁强了，谁厉害了。他逃不出两个点，你记住，第一个经济线就是金融崩溃的这条时间线，谁都控制不了，他该崩溃一定崩溃，金融危机一定要到来的，这个到来是摧枯拉朽的，是全世界世界性的。这是第一个线，第二个线叫叫做什么呢？叫做疫苗疫苗时间线，就是我们打了两针之后，甚至三针之后，那些灾难性的后果一定会出来的，这一定发生在未来的六个月到九个月之间，就会发生这个事情。一定，全球这么多人要因此而死掉的时候，你逃不过，全是要反你的。这两条线谁都躲不过。第三条线，第三条线是对中共，是对习近平的，叫拜登线，拜登时间线，就是拜登还能干多久，我还能不能再打台湾？中区选举之后，你还有这个机会吗？这三条时间线，紧紧的就像三条绳索一样勒住他们，也勒在拜登的脖子上，也勒在习近平脖子上。所以说，这个错综复杂的结局，它是无解之题。中共真的完了。谢谢
2: 。好嘞，谢谢我们班的总结，也为我们所有人开眼、开心、开智啊！像文贵先生一直呃不懈追求的那样，只有我们自己强大。而且我们要团结，我们才能识破和抵御所有邪恶力量的各种攻击，并最终消灭邪恶力量。那感谢啊、呃，各位观众收看我们今晚的 GTV 新闻访谈。我们明也感谢我们两位嘉宾的精彩点评。我们会在明天早上八点半继续跟您相约在这里。谢谢您的收看，晚安
3: 。感谢感谢。最后想说的是，我永远不会相信一个找我要钱的人来拯救世界的。谢谢大家，<笑>跟着文贵先生吧。<笑>谢谢大家。好的，再见，谢谢。